0: Вы слушаете подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллингс. Сегодня мы заканчиваем читать девятую главу Евангелия от Матфея. Здесь мы посмотрим на несколько историй, где Иисус возвращает шалом в хаос жизни других людей. Мы продолжаем двигаться вперед. и не знаю, если это будет короткий эпизод сегодня. Я не против, У меня сегодня горло болит, поэтому если будет покороче, то тоже хорошо. Ну что ж, тогда не теряя времени, продолжаем читать, где мы остановились в прошлый раз. Матфея 9.18. Когда он говорил им сия, подошел к нему некоторый начальник и кланяясь ему говорил, дочь моя теперь умирает. Но приди, возложи на нее руку твою и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, вы выздоровею». Давай здесь сделаем паузу и поговорим о нескольких деталях в контексте. И, во-первых, здесь написано, что она прикоснулась к краю его одежды. Я не помню, если мы уже об этом говорили, но это будет важной деталью для нашего контекста. Когда в юности мне рассказывали об этой истории, Я всегда себе представлял, что вот она приближается, расталкивает руками толпу. Я представлял, что толпа настолько плотная, что ей никак не пробраться, и она чуть ли не падает на землю, тянется изо всех сил и еле-еле успевает дотянуться до края его одежды. Единственное, до чего ей удается дотянуться, это краешек одежды. На самом деле здесь имеется в виду одежда, которую носил Иисус в то время. Эта традиционная одежда есть и сейчас, она называется «талит». По-еврейски множественное число будет «талитиот». Это покрывало, которое евреи носили как внешнюю одежду. Они делали это, чтобы следовать числам 15 главе. У тебя есть этот отрывок, бренд. Числа 15 глава с 37 по 41. «Господь сказал Моисею, поговори с израильским народом. Скажи им вот что. Свяжите вместе несколько нитей» и привяжите к полам свои одежды. В каждую кисть плетите по голубой нити и носите их отныне и вовеки. И когда посмотрите на эти кисти, то вспомните заповеди, данные вам Господом, и будете их соблюдать. И не согрешите, забыв о заповедях, поступая, как желают ваши тела и глаза. Вы будете помнить и исполнять мои наказы, и тогда станете избранным народом Божьим. Я, Господь Бог ваш, тот, кто вывел вас из Египта. Я сделал это, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь Бог ваш». Мне нравится, как Бог здесь несколько раз повторяет «Я Господь, Бог ваш, вывел вас из Египта, сделал, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, ваш Бог». Это большой момент. Здесь Бог дает им напоминание, которое можно пощупать. Он напоминает им, кто они такие, какая у них личность. Это будет для вас напоминанием не идти за другими богами, но слушаться только меня. И фраза здесь звучит. «Поместить зыциот на канафот ваших талитиот». «Кисти на краях одежды». Там есть три слова. «Зыцит» или «цицит», как их называют. Это кисточки. «Канаф» — это то слово, которое переведено как «края одежд Это может быть также переведено как «по углам одежды». И это то же самое слово, которое означает «крылья». И «талит» — это «одежда». И все вместе звучит «кисти, которые на краях одежды» кисти по краям одежды. Одежда здесь, это та же самая одежда, про которую мы читаем в Матфея 9. Есть множество споров о том, как люди одевались во времена Иисуса. Но все указывает на то, что во времена Иисуса эти кисточки привязывались к краям или к углам самого верхнего покрывала, самой верхней накидки. Есть свидетельства, которые говорят о том, что талит имел форму платка, такой шали, которую накрывали. Это не была такая одежда с рукавами. У нас есть фотография, которую ты добавишь к эпизоду. Поэтому, если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, вы увидите эту картинку на экране. И в примечаниях к эпизоду тоже будет небольшая презентация. На этой фотографии есть пример, как я использую такую шаль на свадьбе. Она имеет прямоугольную, почти квадратную форму. И раввинам приходилось размышлять на тему того, что Бог сказал, что эти кисти — Нужно прикрепить на края, если быть более точным, по углам вашей одежды. Если под одеждой понимать такой сплошной тканый халат, то снизу идет непрерывный край, там нет углов. И тогда как я могу определиться, где те углы, к которым мне нужно прикрепить Цицид Это одна из причин, почему они пришли к идее прямоугольной шали. И поскольку такая шаль, она прямоугольная, у нее уже есть углы, и к ним можно прикрепить цицит. И таким образом ты сделаешь то, что здесь говорится». У тебя будут кисти на краях одежды. И вплоть до сегодняшнего дня мы следуем этой традиции. У меня у самого еврейские корни. Поэтому я тоже ношу цицит, но как часть нижней одежды. Это почти такая же молитвенная шаль, но у нее в центре есть отверстие для головы. И у меня под наружной одеждой такой сэндвич из одежды, на котором есть цицит. Поэтому в обычной жизни для меня это не часть наружной одежды, но это моя нижняя одежда. Если вы знаете меня лично, я всегда хожу, и эти кисточки, они видны. Это как я ношу зетиот на канафот, моего телетиот. Упоминания об этой одежде периодически встречаются в Писании. Одной из таких историй мы могли бы обсудить, когда говорили про отношения Саула и Давида. Помнишь, Давид, он оказался в пещере. За ним гонится Саул, и Саул приходит в пещеру, чтобы облегчиться. И пока он занимался этим делом, Давиду говорят, ну у тебя есть возможность убить его. И он его не убивает, он сохраняет ему жизнь. Но что он делает, бренд? Это где он отрезает его кисточки, он отрезает край его одежды. И мы читаем и думаем, "Но ну, он просто вырезал кусок из халата. Но что мы не улавливаем, что он только что отрезал часть одежды, на которой крепится цицит. И Саул выходит из пещеры, он идет, мы не знаем, сколько он уже прошел, и, наверное, в какой-то момент он смотрит, не понял, а где мои кисточки? Это почему Давид чувствует такую вину, потому что эти кисточки, они символизируют послушание Саула. И с самого начала он их отрезает, потому что он пытается передать Саулу в очень восточном стиле. Саул, Ты не поступаешь послушно. Но в то же самое время эти кисточки, они представляют собой Божьи крылья. И они представляют собой Божью защиту. Бог говорит, я укрою тебя под своими крылами. И поэтому Давид выходит из своей пещеры, и он чувствует большую вину. Кто я такой, чтобы решать, что Саул больше не под защитой Бога? Это не мое дело определять, слушается он или нет. Это почему он чувствует такую вину, что отрезал цицит ту же самую идею мы видим в этой истории. Эта женщина, она проталкивается через толпу. И это хороший, кстати, момент. У нее проблема с кровотечением. Это может быть по множеству причин. Я не доктор и не буду фантазировать на эту тему. Но в соответствии с левитом этой женщине нельзя появляться в сообществе. Ей нельзя было ходить в храм и поклоняться. Все последние 12 лет ей нельзя было ходить в синагогу и праздновать и слушать слова Господа, когда их обсуждают там. Может быть, она могла быть где-то снаружи и слушать то, что доносилось из окон, но эта женщина, она была чужаком и изгоем из-за своего заболевания. И то, как левит говорит о ней, мы бы назвали ее мамзером. Но вот она протискивается к Иисусу, что для меня звучит как очень смелый поступок. И, конечно, мы не знаем детали того, как это происходило. Мы не знаем, была ли она нечистая именно в этот момент. Но протискиваться через толпу, для этого нужно иметь определенную хуцпу. Потому что если в этот момент она не чиста ей нельзя здесь находиться. И уж точно ни в коем случае ей не следует касаться одежды равина Но мы видим, у этой женщины есть хуцпа. И вот она протискивается и она касается края его одежды. То есть она касается его цицит. Она берется за эти кисти. И почему ты думаешь, Брент, она так делает? Но в числах в 15 главе говорится, что вы тогда будете помнить, помнить мои заповеди и исполнять их, и не ходить за другими богами. И чтобы вы были святы перед Богом вашим. И может быть она хочет прикоснуться к этой святости. Может быть именно это то, что она делает. Потому что она берется за цицит. Почему бы просто не подойти и прикоснуться к самому раввину? Почему не попросить? «Просить раввина исцелить тебя? Почему она не решила подойти и прикоснуться к нему?» Но она решила подойти и прикоснуться к цициду. Почему именно эти кисточки? Но, кстати, ты уже начал размышлять в этом направлении. Я тебя спрашиваю, почему она делает так, и ты сразу же думаешь о чем. Это наверняка есть в тексте. Это идея, о которой мы уже говорили. И в этом эпизоде мы сфокусируемся на ней чуть больше. Потому что все, что Иисус делает, это имеет отношение к тексту. Мы должны начать спрашивать себя. Каждый раз, когда Иисус что-то говорит, чему-то учит, что-то делает, это его трактование. Его комментарии по поводу текста – это то, как живут раввины. Раввин не просто ходит и выдает мудрость, как автомат по продаже батончиков. Он не просто рассуждает на тему библейской морали. Это не то, что он идет и по кусочкам выдает совершенно новое учение. Иисус комментирует Святое Писание. Святой текст, который они уже знают, которому обучены и который помнят наизусть. Они построили всю свою жизнь вокруг этого текста. Иисус комментирует, объясняет этот текст. Он говорит об этом тексте, который они еще со дней Вавилона все согласились ценить, уважать и знать. И мы помним, он сейчас как раз в этом мире. Где он, кстати, сейчас? Он в Галилее на севере. Он на территории людей, которые всю свою жизнь построили вокруг текста. Он по дороге в Капернаум. Это фарисейская деревня, которая была центром обучения Гарвардом фарисейского мира. Вокруг него люди текста, и поэтому каждый раз, когда он что-то говорит или делает, это будет связано с текстом. И раз ты говоришь это в тексте, ты мог бы прочесть отрывок из Малахии, 4 глава, с 1 по 3 стихи. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные поступающие нечестиво будут как солома, и пополит их грядущий день, говорит Господь Саваов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». «А для вас, благоговеющее перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваоф. Можешь прочесть второй стих еще раз? «А для вас, благоговеющее перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». «Исцеление в лучах Его» — этот перевод, единственный, который кажется логически правильным. Давай посмотрим, как в другом переводе сказано. «Но для вас, кто чтит мое имя, взойдет солнце правды, в крыльях его исцеления». В крыльях» — это как раз это слово «канав», исцеление в его «канафот». И была, кто-то скажет, очень смелая легенда. У людей, которые ожидали Мессию, была такая фанатичная вера, и мы уже говорили об этом. Это не было поголовное большинство людей, которые верили в это. Это не были то, что все иудеи только так и верили. И не спали по ночам и ждали, когда придет Мессия. Но были такие отщепенцы-радикалы, которые верили, что в иудейском взгляде есть вера, что грядет Мессия, что грядет новый правитель. И одна из легенд, которая дошла до нас в равинской мысли, что когда придет Мессия, в соответствии с отрывком из Малахи, один из признаков, по которому мы узнаем, что Он мессия — это то, что в его крыльях, в его канафот будет исцеление, его талит и кисточки цицит, в них будет
1: исцеление. И
0: эта женщина протискивается кровину, прикасается к его цицит, потому что она верит, что он мещиях, мессия. И у Матфея достаточно сжатое описание этой истории. Но в других синаптических Евангелиях мы видим больше деталей, У тебя есть отрывок, как та же самая история описана в
2: Евангелии от Луки. Иисус
0: по дороге, чтобы исцелить дочь. Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровь течением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним наставник, «Народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Это интересно сравнить с другим Евангелием, потому что там она касается Иисуса, и он сразу же начинает смотреть, кто ко мне прикоснулся, мол. А ученики ему отвечают, мы же сами проталкиваемся через толпу народа, все кругом толкаются, а он говорит, сила вышла из меня. Как вообще это понимать? Это что ли как момент из звездных войн? Ученики не понимают, что происходит, но Иисус ясно чувствует, что только что произошло какое-то исцеление. Я не могу себе представить, каково это чувствовалось бы, что из-за прикосновения к тебе кто-то исцелился. Но Иисус сразу же начинает смотреть по сторонам, потому что он понимает, кто-то знает его что-то бренд, кто-то знает свой текст. И мне кто-то говорил, может быть, она просто слышала эту легенду. Такое тоже вполне вероятно. Меня очень вдохновляет эта история, потому что такое ощущение, что женщина знает текст, потому что это сразу же привлекает внимание Иисуса, потому что это означает для него, что кто-то знает свою Библию, кто-то знает, кто я. Я хочу узнать, кто это. Если это все происходит действительно из-за того, что она знает свой текст, только представьте, как много усилий ей потребовалось, чтобы знать текст так хорошо. Чтобы знать его настолько хорошо, что она могла бы ему доверять, надеяться на то, что эти слова так избудутся, Потому что ей нельзя было в синагоге быть. Она не могла ходить в храм. Ей нужно было быть невероятно преданной. И никто не пойдет ей помогать. Она женщина и женщина, которая не вхожа в сообщество. В этой культуре это практически приговор. Но она знает свою Библию. Иисус поворачивается и спрашивает, кто это. И он смотрит по сторонам, он видит ее. И тогда он говорит, ты можешь дочитать. Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепоте, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Это было по Евангелию от Марка. Ты хочешь, чтобы я прочел, как это написано у Матфея? Давай действительно посмотрим, как это описано в Евангелии от Матфея. Здесь после того, как описано, что женщина думала, сказано, что Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Я хотел бы, чтобы мы привыкали к такому равинскому стилю общения. Это не просто человек, который ходит и видит, вот есть люди, кого нужно исцелить. Просто умный равин ходит и изрекает мудрые вещи. Все, что происходит вокруг, исходит из веры, глубоко укорененной в слове. Это замечательная история, чтобы это показать. Так много контекста и текста, которые мы обычно пропускаем. И когда мы этому учимся, это очень помогает. И мы могли бы продолжать говорить об этой истории, но нам нужно двигаться вперед. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятений, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Мы читаем о людях, которые там уже находятся. Это группа плакальщиц. Мы снова вспоминаем о том, как важно иметь представление о контексте. Иногда мы читаем и думаем, девочка умерла, а снаружи стоят свирельщики и народ в смятении. Они что, играют на инструментах? И потом, спустя несколько секунд, они уже смеяться начинают. Что за обстановка там вообще царит? Ты думаешь, они просто смеялись? Или они смеялись над тем, что Иисус сказал? Я думаю, здесь имеется в виду издевательская усмешка. Они смеялись над Иисусом. И в той израильской культуре, то, что происходило, когда кто-то умирает, люди нанимали плакальщиков и плакальщиц. Это не были твои родственники. Это кто-то, кого ты специально звал. И плакальщики приходят и помогают тебе пройти через первую неделю плача и траура, за которым следовала неделя печали. В нашей культуре люди часто смотрят сверху вниз и говорят, какая идиотская глупая идея. Ты за деньги приглашаешь людей, чтобы они пришли и были вместе с тобой в трауре. Но мне эта практика очень нравится. В нашей культуре мы не знаем, как скорбеть. Мы не выделяем место для скорби, для траура. Но у них были профессиональные плакальщики. Они приходили, и они могли сказать, какая должна быть обстановка, какая должна быть музыка, какие гимны нужно петь в этот момент, какими молитвами молиться. Их задача состояла в том, чтобы помочь выразить скорбь. Поэтому, когда Иисус приходит к этому дому, профессиональные плакальщики уже на месте. Они уже приступили к своей работе, но Иисус приходит и говорит, «История еще не закончена, уходите». И над этим они смеются. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда за ним, следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» То есть, если я правильно читаю, он выходит из дома, где он воскресил девочку. Новость об этом разносится по округе. Он уходит из этой земли и по дороге встречает двоих слепых. Интересно, что он их встречает, их, когда он снаружи, но потом он входит в дом и только тогда начинает говорить, «Пока он снаружи, он с ними не Общается, они идут за ним, то есть он не разговаривает с ними, пока они при народе, он ничего не делает им, не исцеляет их, пока они на виду, но он заходит внутрь и исцеляет их так, что никто не видит. Давай продолжим читать. «Они говорят ему, ей, Господи, тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их, Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал, а они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той». Должен сказать, я провел много времени, пытаясь найти, каким образом... Это связано с текстом. Я пытаюсь всегда подчеркнуть, что то, что Иисус делает или говорит, это всегда является комментарием к тексту. И конкретно для этой истории я не нашел никакой ссылки. По вере вашей да будет вам, я не смог ничего найти. Я думал, может быть, двое слепых где-то появлялись раньше. Пока мои поиски ни к чему не привели, но помяните мое слово, должна быть какая-то связь с текстом. Нам просто пока не удалось найти. И это, кстати, приводит к другому интересному вопросу. Чем для тебя, Бренд, так интересна эта история? Кажется странным, почему он не хотел, чтобы они кому-то рассказывали. Что Иисус сказал бесноватому? Он сказал, нет, ты не пойдешь со мной, пойди и расскажи всем, что Господь сделал для тебя. Там он сказал, пойди расскажи всем, а через пару глав он говорит, только никому не рассказывайте. Он не хочет с ними разговаривать при людях. Он делает это в тайне. Люди называют это мессианской тайной. И что определяет эту мессианскую тайну? Я могу сказать, что в 99% случаев это место, где происходит ситуация. Место, где он находится, определяет, что он говорит людям, которых исцелил. Например, в истории с Бесноватым, где он находится, Брент? Он в Декаполисе. Это языческая местность, и там можно подумать, что но ну, у этих людей множество различных богов, они привыкли к тому, что многие верят каждый в свое. Их не заботят вопросы истины религии. Им все равно, насколько ты предан. Поэтому пойди и расскажи. Им, может быть, будет полезно услышать о еврейском раввине, который пришел с другой стороны озера. Но когда он в евангельском треугольнике, когда вокруг него люди с еврейским мировоззрением, которые живут в этой религиозности, Иисус смотрит и говорит, этот мир не готов услышать. Поэтому только никому не говорите. Пока это должно быть между нами. Этот мир не готов воспринять такое послание. Что мне кажется очень интересным во многих аспектах? Люди, которые знают текст, люди, которые знают о Боге. И это не только я имею в виду иудаизм. Я говорю в том числе и обо всех моих слушателях, которые скажут про себя: Да, я следую за Богом. Конечно, я верующий. Вот эта группа людей, они говорят: Я знаю о Боге, я знаю о Его Слове, я знаю Библию. Про них Иисус говорит. Они не поймут. Поэтому я. Только не говори никому. У нас еще много работы перед тем, как они будут готовы принять. И мы видим, что никто, по большому счету, не слушается. Все выходят и рассказывают все округе. Что я понимаю, невозможно умолчать о таком. Не могу сказать, что это оправдание, не делать то, что Иисус тебе сказал сделать. Мы видим, как они идут и рассказывают всем все равно. Но я нахожу дискуссию о мессианской тайне очень интересной. А сейчас я предлагаю, мы двигаемся дальше. Я пытаюсь найти для тебя, как это связано с текстом. Да уж, я долго искал, мне ничего не удалось. Не знаю, может быть, сын Давидов, Соломон когда-то встречался со слепыми. Да что-то не похоже на то. Well,
1: a, David, sure. um...
0: Сын Давида должна быть какая-то с этим связь. Но я не знаю, это типа какого-то Ремиса. Они хотят показать ему, мы знаем, кто ты. Мы думаем, что ты Мессия. Они обращаются к нему, сын Давидов. Но не знаю, у меня пока безрезультатно. Во второй царств, 5 глава, здесь говорится, и пошел царь, и люди его на Иерусалим против Евусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые, что значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякие убивая Евусеев, «Пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой хромой не войдет в дом Господень». Что он здесь пытается перевернуть эту историю вспять? До этого слепые и хромые были его врагами, а Иисус исцеляет слепого, и теперь они могут войти в дом Господень. Интересно, можно еще над этим поработать? Может, потом, когда будешь редактировать, вырежем это размышление? Не, я думаю, я оставлю. Это как такая работа происходит? Мы продолжаем Матфея. «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силую князя бесовского». Здесь мы можем видеть, почему мессианская тайна так важна для Иисуса. В таком мировоззрении будет очень трудно принять то, что происходит. Когда они видят чудо, это все извращается – и превращается в какую-то бесовскую деятельность. Они говорят, не-не-нет, он изгоняет бесов у князя бесовского. Это что-то, с чем мы сталкиваемся на протяжении всех Евангелий. Религиозное мировоззрение будет отвергать то, что делает Бог через него. Он будет это делать любыми способами, называть чем-то другим. Иисус такой, почему мы должны с этим разбираться? У нас так много других дел. Почему мне нужно с этим разбираться, когда я просто хочу принести царство? Я хочу принести шалом в жизнь других людей. А это мировоззрение борется и сопротивляется тому, что Бог делает. Впрочем, я бы не сказал, что Иисус очень сильно старается все скрыть. Но это, может быть, что-то говорит о царстве тоже. Тут не очень много деталей. Они приводят бесноватого. И следующая вещь здесь написана «И когда бес был изгнан». Как будто они выходят, следующие сразу же заходят в дом и говорят «Можешь сделать это?». Они его заводят, и бес уже изгнан. И с точки зрения равина это должно укладываться в то учение, которое он хочет донести». Может быть, это то, чему он учил своих учеников в этот момент, или людей, которые были вокруг него. О, это хороший пример, мол, давай сейчас сделаем». Иногда, я думаю, может быть, мессианская тайна не так сильно связана с чудом, которое он только что сделал. Сколько больше это все религиозные разговоры, которые сопровождают эту историю. Потому что все эти люди, они были нечистые, они не могли войти в сообщество. Эти люди, они должны быть где-то там, далеко снаружи, и теперь они оказываются внутри. Я думаю, может, мессианская тайна не столько о том, что «не говори никому, что я тебя исцелил только что», но больше он понимает, что за этим последует волнение, потому что люди не ожидают, что ты войдешь и присоединишься к ним. Я не помню, мы уже об этом говорили или это в другом Евангелии. Иисус говорит прокаженным «идите и покажите священникам». По-моему, эта история в Матфея уже была. Там Иисус говорит «идите, принесите жертву, идите к священникам, сделайте все, что требуется, потому что сейчас вы излечились, и вам нужно почтить эту систему. Эта система позволит вам снова стать частью сообщества». И Я думаю, в этом евангельском треугольнике около Галилейского моря основная причина этой мессианской тайны Она не в том, чтобы никто не узнал о чудесах, но больше то, что принимают людей, которые не должны быть приняты, это будет вызывать множество проблем. Поэтому нужно аккуратно выбирать, кому и чего мы говорим. Но, может быть, я и придаю слишком много значения этому. Наверняка здесь много факторов. Ну хорошо, двигаемся дальше. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это будет последний отрывок на сегодня. У нас будет большой разговор о следующей истории, поэтому мы ее не будем затрагивать на этом подкасте. Он видит толп народа, и он жалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как кто
1: бренд?
0: Изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие
1: пастыря.
0: Если бы я был евреем, который стремится исполнять Тору, что бы я услышал? Овцы без пастыря? Что это значит? Бог не пасет нас? Хорошая мысль. Что еще? Овцы без пастуха? Не знаю. Может быть, есть что-то в тексте?
1: Я не знаю. Я
0: не знаю. Мне на ум приходят пара отрывков, которые позже еще раз появляются в Евангелии от Матфея. Эта тема будет одной из ключевых для Матфея. У Божьих людей нет пастуха. Это как в книге Езекииля, я думаю, Езекиля, 34 глава. Там упоминается осуждение предводителей Божьего народа, священников, потому что они не заботились о Божьем стаде. Они рассеяны по горам. Я не думаю, что там говорится, что они изнурены. Но если читать это пророчество, то с таким описанием легко согласиться. Там говорится о том, что пастухи едят стадо, они пользуются ими для
1: себя. Uh, the...
0: Еремия, по-моему, в 25 главе, там есть отрывок о пастухах Израиля и о том, как они не заботятся о Божьем стаде. И это самые яркие примеры, но есть еще больше отрывков, есть упоминания В книге Михея, что Бог будет пасти своих людей. В другом месте, в Иеремии, говорится, что Бог будет пастухом. Потому что, когда они пошли в Вавилон, они были как овцы без пастуха. В тексте есть такое множество ссылок. И поэтому, когда Иисус смотрит, Он видит то, что говорится в тексте. Он видит точно, как говорится в Танахе «Овец без пастуха». И идея здесь, то что руководители, которых Бог назначил, в данном случае фарисеи, мы сейчас не в Иерусалиме, где это были бы садукеи. он еще туда не пришел. Здесь в треугольнике религиозное лидерство не заботится о своих людях, потому что у них бы должны были бы быть пастухи. Им нужно лидерство, руководство. Но они изнурены и рассеяны, и беспомощны. И это все из-за того, мне не нравится употреблять слово «законничество». Потому что мы легко бросаемся такими словами со своей христианской колокольни в сторону иудаизма. Найдите, послушайте наш подкаст про фарисеев. Мы больше там говорим про это. Я больше бы использовал такое понимание, что религиозность, которая неверно применяется. Все это происходит из-за ошибочного акцента на послушание в ущерб состраданию. Это делает божий народ похожим на овец без пастыря. Ты нашел отрывок, бренд. Uh,
2: okay.
1: mm. uh, jump...
0: Здесь септуагинта использует как раз слово «изнуренный». Давай посмотрим в 34 главе из У нас есть несколько минут. Давай почитаем. Я хотел бы показать, что я имею в виду что это уже есть в тексте. Я представляю, что если ты выучил текст наизусть, такие вещи всплывают достаточно быстро. Ты открыл Изикель
2: 34? «И было
0: ко мне слово Господне, Сын Человеческий». Изреки пророчества на пастыре Израилевых. Изреки пророчества и скажи им пастырям. Так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Уели тук и волною одевались. Откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали. О, кстати, а что Иисус делает здесь? Как раз все эти вещи. Давай
2: дальше.
0: Угнаны, не возвращали и потеряны не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря. И, рассеявшись, сделали пищу всякому зверю полевому, блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не
1: ищет их.
0: Давай здесь остановимся. Как в Матфея написано, «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Здесь можно долго говорить о контексте. Именно из-за этого последнего стиха мы с ним так знакомы, Но именно из-за него я начинаю думать. Я не могу сказать, что я на 100% уверен. Но я думаю, что не значит ли это, что мы полностью неправильно читаем следующее утверждение, которое там идет. Иисус продолжает. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». В нашем христианском понимании, как мы всегда используем этот стих,
2: есть
0: множество людей, которые готовы принять Иисуса. Нужно пойти и рассказать им. Поэтому нам нужно больше евангелистов, больше работающих на церковь, больше работающих.
1: Я
0: пытался понять, какой здесь ремес. Я пытался понять, на какой отрывок намекает Иисус. И одна из вещей — это жатва. С чем обычно мы ассоциируем жатву Бренд. Мы всегда говорим a спасение
1: we just project all of this Christian evangelicalism onto the story like the harvest as people that need to be saved which I'm not sure that fits the context of what Jesus is talking about here but harvest biblically harvest is not like All the unsaved, the harvest is God's blessing.
0: Мы проецируем наши идеи о евангелизации. Мы говорим, что жатва ⁇ это люди, которых нужно спасать. И я не уверен, насколько это укладывается в то, что имеет здесь в виду Иисус. Небольшой вопрос, насколько это укладывается с тем, что Библия говорит о жатве. Жатва ⁇ это не то, что какие-то не спасенные. Жатва — это благословление. Жатва — это всегда ты собираешь Божье благословение. Это всегда что-то хорошее. Жатва велика. И одно из немногих мест. Их можно все по пальцам пересчитать. Я думаю, может быть, это вообще единственное место, где работники и жатва упоминаются в одном отрывке. Это место из истории Руфи. Работники в поле собирают урожай. И да, там работники собирают урожай, но книга Руфи о чем? Почему Руф вместе с ними на поле? Руфь тоже работник, но почему она там она работает на ваоза или как она там оказалась
2: no, she...
0: у нее ничего нет и она вышла в поле чтобы подобрать остатки
1: um, you...
0: в некоторых переводах действительно это единственное
1: место harvest But we don't have anybody...
0: Я думаю, они имеют ли здесь в виду Иисус, что Бог нас благословил так сильно, что жатва велика, но там нет никого, кто бы эту жатву собирал. Это идет сразу после того, как Он увидел, что люди изнурены и рассеяны, как овцы без пастуха, как много людей, которые нуждаются в благословении». И, может быть, это не призыв, давайте больше наберем народу библейские колледжи, или пойдем наберем больше служителей для церкви. Может быть, это больше о том, что пойдем найдем людей, которые могли воспользоваться бы этим урожаем. Я не знаю. Я в буквальном смысле размышляю об этом в последнее время. Слово ⁇ работники ⁇ в септоагинте не появляется вообще в Ветхом Завете. Это может быть другое греческое слово. Корневое слово в той или иной форме появляется. Однокоренные слова попадаются часто, но прямо конкретно такое же слово – действительно не встречается. Но правда, я думаю, может быть, то, что Иисус хочет здесь сказать, что у нас столько всего есть, но нет людей, которые заботятся о других. И Бог приходит, чтобы в конце концов позаботиться о тех людях, на которых не обращают внимания. Может быть, это снова идея Мамзера, которая проходит красной нитью через Евангелие от Матфея. И я думаю, может быть, все эти исцеления, все чудеса, которые происходили, они все ведут к этой последней мысли. Есть жатва и плоды этой жатвы не идут туда, где они нужны больше всего. Может быть, мы и всегда правильно читали. Жатва и урожай — это не спасенные люди. Но так или иначе, для меня эти истории полностью укладываются в основную тему Евангелия от Матфея. Тема Мамзера, Царство Божие, нести шалом в хаос. Это подготавливает нас к обсуждению, которое будет в следующем подкасте. Я бы рекомендовал нашим слушателям почитать всю 34-ю главу Езекииля. Вся глава обращена к пастухам
1: Израилевым. Yeah, 25, uh, make...
0: Я думаю, Еремия, 25-я глава, если я правильно помню. Можно почитать тоже ее. По-моему, это 25-я глава, там целый раздел.
2: Uh, yeah. towards, uh...
0: Да, там все окончание главы как раз говорит об этом. Прочесть? Weep and weep. Продайте пастыри, и стенайте, посыпайте себя прахом вожди стада, ибо исполнилось дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и пойдете, как дорогой сосуд, и не будет убежища пастырем и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их».
1: Я
0: думаю, там было что-то в 24 главе. По-моему, это заключение к тому, что он говорил раньше, может быть, в этой или в предыдущей главе. Две корзины со смоквами там перед этим. Ну да, как-то так. Поищите по ключевым словам. Там есть упоминания пастырей в Иеремии. Ты хочешь сказать, нам нужно знать лучше наш текст? Нам всем нужно знать лучше. Это хороший урок. Даже Брент и Марти сидят здесь и не знают, что где находится. Мы знаем, эти упоминания там есть. Нужно поработать, чтобы найти. Всегда есть в чем расти, в том, как мы знаем текст. Я не устаю повторять. И этот эпизод еще одно подтверждение. Нам нужно знать текст. Все, что мы читаем, где-то как-то уже происходило или упоминалось. Это не просто сумасшедший раввин ходит и говорит умные вещи, просто ходит, исцеляет и творит чудеса. Это всегда идет корнями что-то более важное, особенно для Его еврейских слушателей. Если мы начнем так думать, мы будем задаваться другими вопросами. Мы будем не просто думать, что Иисус сказал или что сделал, но мы будем думать, почему Он так говорил, что Он своими действиями комментирует, к чему Он обращает наше внимание из той истории, которую Бог рассказывает. И одно дело самим знать текст, но тоже у нас есть замечательные инструменты. У меня на прошлой неделе пришло электронное письмо. Я занимаюсь этим только 10 лет. И да, 10 лет, можно сказать, не маленький срок, но я в служении полное время. У меня есть чуть-чуть больше времени, чем у человека, который работает на обычной работе. Но я не могу сказать, что я все дни провожу, изучая писание. У меня есть только несколько часов в день, когда я читаю. Очень часто это всего 1 или 2 часа. В хорошие дни это может быть 3 или 4 часа в изучении писаний. Но я этим занимаюсь только последние 10 лет. Поэтому все, что вы слышите здесь, все, чем я могу поделиться, это можно изучить, можно понять. И в наше время это гораздо легче изо всех этих инструментов, приложений и сайтов, о которых ты только что сказал. Есть множество полезных сервисов, которыми я, вы, можем пользоваться. Это возможно. Не нужно быть доктором наук.
2: Have have все,
0: о чем я говорю, все эти ссылки, я их нашел на biblegetway.com. Ну что ж, на этом мы завершаем наш эпизод Если у вас есть вопросы, мысли Какие-то свои теории, какой-то свой ремес Который вы нашли, другие связи Не стесняйтесь, связывайтесь с нами На сайте bemodiscipleship.com Есть контактная форма Можно отправить имейл там Мартин можно найти на твиттер, как Марти Соломон Меня можно найти, как я, и Би Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема До скорых встреч в эфире